2: Hej på er! Välkomna tillbaka till The Spar and the Talk Höger-vänster Jag säger bara London, UEC, 22 juli Så ska Pani Eller allas våran Banzai, Pani Kensa Möta den rankade Caitlin Vieira Hon är rankad fyra Och det händer i London Men först så kommer hon hit Och besöker oss Hon är redan här Låt oss ta en titt Bra. Riktigt bra. Äntligen får vi till det.
3: Äntligen. Vi är båda lite busy.
2: Vi är båda lite busy och mest är det väl jag som ska be om ursäkt. <laughs> eh, offentligt inför alla. <laughs>
3: Äntligen. Äntligen får
2: vi till det. Mm. Eh, min presentation som var lite så här snöplig, lite så där, kanske lite otydlig. Ska vi förtydliga?
3: Yes, jag är tillbaka. Du är tillbaka. Äntligen efter ett års frånvaro. Ja, i juni blev det då ett årsförhållbarut. Eh, I byrån i London 22 juli där jag kommer slå mig in i topp fem.
2: Top fem. Caitlin eh, Vera, berätta om henne.
3: Ja men Caitlin Vera, hon har ju mött alla som eh, är eh, värda och liksom Holly Holm.
2: Mm.
3: Hon möter nu precis Rockwell Pennington, alla de i topp tre. Mm. Liksom. Eh, hon är också där lite och snubblar lite på månlinjen för att gå om titelmatchen. Mm. men eh, nu kuttar jag benen nu, nu kuttade stod... jag benen på ja, nu
2: <laughs> för det känns mellan henne och dig ja, och, och
3: så. definitivt och nu är det liksom jag tror inte hela Sverige har insett mm. vad vi har alltså, i kvinnlig alltså, i kvinnlig MMA i Sverige hur många är det som har varit så nära ingen mm. Mm. och jag, jag tycker det är dags att börja inse det
2: mm. din förra fight Mm. Berätta om den Ja
3: men det var ett svenskt möte igen Det var mm. 10 years in making Jag mötte Lina Länspark 2012 Precis Och vi rematchas nu i Vegas Båda bodde i Malmö liksom Det var ju lite så här. Mm. Det kunde lika gärna slåss på några Gränges mm. I Malmö <laughs> mm. Nej, men, um, Och uh, det, var, det var min uh, Det var då jag slog in i topp 9. Mm Tyvärr, eh, eh, eller och sen så fick jag ju en stor på Diaz Kamsa-kortet 10 september. Mot nummer fyran då Ernaldana som går om titeln nu
2: mm, i juni. Precis. Så, alltså det är så, det, är så nära. Känner
3: du, jag luktar bälte. Jag ja, luktar, luktar bälte, bälte. liksom. Och,
2: och, alltså, kan ni, alltså just det här med förhållande, alltså, man, man pratar ju ofta om MMA-matte och, matte och ja. sådär. Hur den förhåller sig att du kan vinna mot en person mm. som sen kan förlora mot en. Du, alltså, du vann mot sist. Och sådär. Men det finns en annan grej som jag har tänkt på. Så här, MMA-tid. Mm. Eh, Tidsspann. När man, när man har fightat så känns det ibland som att wow, hon fightades för två, tre månader sen Men eh, i verklighet så var det för ett och ett halvt år sedan. Mm. Kör sist. Varför är vi så nära våran förra fight alltså, förstår du vad jag menar varför är det det som speglar eh, våran prestation och så som vi tänker
3: Amen, alltså, jag, jag tror bara alltså, direkt när jag har gått match så känns det lite så här att shit nära nästa, nära nästa. och då känns det som att shit, man gå med så många månader men folk förstår inte också vi behöver så mycket tid för att förbereda oss du vet när jag säger fyra matcher på ett år eh, det låter inte mycket där det är rätt mycket matcher. Det, alltså, det är inte många som går fyra matcher på ett år. Fyra
2: matcher på ett år. Jag, tänker, en, en, Jag
3: tryckte in fyra på 14 månader. Det var riktigt, det blev för mycket aha. till och med.
2: För, 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 för om, om vi liksom tänker The camp, hur yeah. lång är en alltså, camp? Alltså, om
3: du har tur Nu fick jag 13 veckor Det är rätt bra med veckor ja, bra. Eh, Men många får kanske mindre Många får kanske 5-6 veckor är alltså, Normalt är det väl på 7-8 Men sen så, du vet, så mycket stress En kropp tar av viktnedgång mm. jag menar, Vi snackar allt från 10-15 kg liksom, Man går lite upp och ner Det är inte bara det, det är liksom att Du måste börja an- anpassa sig till en viktig slut mm. Men, men nu var det senast i april förra året jag gick. Så det är inte så jätte, jättelång tid egentligen. Många sitter ju ute ett år frivilligt. Men jag, jag är väldigt aktiv. när du säger jag har väldigt många ja. jag, jag menar Som mest har jag gått sex proffsmatcher på ett halvår. Mm. Alltså det är rätt mycket. Det är inte många som vill ens önska så många matcher.
2: Intressant det du säger. Om vi går tillbaka då, mm, yeah. mötet med, med Lina. Yeah. Alltså, det är ju ändå... Det kändes det som att ni... Det, mellan er två, UFC, ja. Sverige och sådär. Vi har ju absolut fantastiska kvinnliga fighter. Andra, här vi, vi har ju Holm yeah. och sådär. Men ni två, det kändes lite grann...
3: Ja, men det har ju varit lite så här.
2: Ja, de senaste vi. tio
3: åren. Ja, ja för du, du vet, det, det är ju, vi, vi är ju rivaler. Vi var rivaler. Och vi tävlade i, 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 i samma vikklass. Och vi var så nära varandra. Och hon var precis över mig i rankingen. Mm. Och jag, jag bryr mig då inte om vi kommer från samma land. För det första, två stycken från samma land under varandra i rankingen från Sverige. kommer hur ofta händer det? Det händer aldrig. Så du, då visade också nivån vi har i Sverige. Mm. Men jag bara tänkte så här, Du är före mig i rankingen. dit Det är dit jag ska. Och sen bryr mig inte vem
2: du är. Och det här mindsetet du har. Var, var kommer det ifrån?
3: Ja, men jag tror jag är bara för jag är iranier. Mm. <laughs> Nej, men det, det är liksom någonting jag ända sedan jag var liten och började idrott. Jag var 13 när jag började. jag var väldigt beslutsam. Jag visste om att jag kommer inte bli en akademiker. Alltså det kommer jag inte bli. Mm. Det, du vet, jag, har, jag kommer från en liksom familj där folk har pluggat väldigt länge, du vet så. Mina syskon är väldigt alltså, du vet, jobbar med bra jobb och allting, men jag, jag var väldigt så här jag vill bli idrottare. För, jag, för mig ansåg jag när jag var liten, när jag, koll, jag kollar på väldigt mycket idrott. Jag gillar alla OS-grenar och jag, jag gillar att kolla på idrott och jag individuella sporter. Så när jag var liten, när jag boxas, jag bara sa jag vill bli Sveriges bästa idrottare. Sen bryr jag mig inte om vad det var. Nej.
2: Hur hamnade du in på boxningen? Jag menar, var du redan i Iran? För du kom inte du kom mm, till det.
3: Ja, precis. Jag kom lite så Jag var väldigt liten. Oh. Jag började simma väldigt ung ålder. Så jag var relativt aktiv. Men sen hade jag några år där jag gick i grundskolan var lite mm. oaktiv. Och jag började känna, du vet, vi var ett kompisgäng som ville börja träna. Och jag märkte att jag var den enda som ville verkligen träna. Yeah, no. du vet, du vet, jag såg inte det. Jag tyckte inte det var roligt att gå och dansa och sånt. Fast det är träning, såklart. Yeah,
4: yeah.
3: Men jag kände att jag ville träna på riktigt. Och jag märkte att jag, jag vill ha något individuellt. Någonting som jag själv kan stå upp för mm. Och sen så märkte jag också i skolan Där framåt Du vet när jag var på idrott för det första, Jag fick inte ens i idrott för det första i början
2: Men det var det av ren lathet <laughs> eller?
3: Nej men jag, gillade, jag Jag kunde inte samarbeta i grupp Struktur. Nej men Jag kunde inte samarbeta När vi spelade bollspel och sånt Dessutom tycker jag inte det var roligt Men sen till slut, jag tror det var en rugby eh, Träning vi hade När jag var typ 12 mm. Då märkte jag att jag, jag är fan fett stark Alltså, och jag har väl, jag har pannben. Mm. Och den kommer från Skåne.
2: Den kommer från Skåne? Inte <laughs> från...
3: Nej, det kommer från Skåne. Jag märkte att jag hade pannben. Och sen så trillade jag bara upp in på en lokal boxningsklubb i, i Helsingborg. Mm. Och jag bara... Fan, alltså, jag, jag kommer bli en riktigt bra idrottare.
2: Men berätta om boxning.
3: Nej, men jag, började, jag började boxa så jag började känna... Du vet, när du är så ung, du blir bra snabbt på saker. Ja, men du, du blir som en svamp. Och jag bara såg ut med all energi och, och all teknik. Och jag började tävla bara kortare efter. Jag gick rätt mycket matcher mm. Men eh, sen jag var 18 års ålder kände jag så här. Alltså, det måste vara någonting mer. Du vet, jag behöver någonting mer. Och föll föl in liksom efter min bror in på grapplingen, in på MMA. Och då, då öppnades helt ny värld för mig. Och jag märkte också, det finns inte många tjejer. Det finns inte mycket det här. Jag bara, alltså, fan, vi kan... Jag kan bygga någonting på detta. Jag gillar att vara bra på någonting jag gillar. Att vara först på någonting jag gillar. att skapa någonting för grunden. Och jag gillar också att vara riktigt bra. Och bättre än andra.
2: Som min idrott. Och, och, och som tjej då. Jag kan ju tänka mig att redan då som tjej. Så har man alltid känt. Eller man nu. Så har jag alltid känt att det varit som en två ska alltid överträffa killarna och sådär. Är det någonting, eller har det varit så? Alltså,
3: jag kommer från Irans en familj också. Där, där det är liksom så här att, alltså, vi, är inte, vi är absolut inte religiösa på något sätt och sådant. Men det finns alltid något i bakgrunden, du vet. att, du vet, Tjejer ska inte hålla på med detta, det ska inte vara detta. Och jag var typ, jag var typ tvärtom. Jag trodde det gjorde, det blev lite irriterande där. Jag menar när jag gick i skolan, jag läste till bilakerare. Alltså jag gjorde väldigt helt annorlunda grejer. För jag tyckte. För att jag ville inte falla in på det där. Och jag, jag visste när jag var liten. Väldigt tidigt. Att, men det är väl ingen skillnad på mig och en kille. Vi var i Iran när jag var tolv år. Och jag undrade varför, varför vi tjejer ska, vara täckta, ska, vi, vi ska täcka håret. Liksom. Och jag var, väldigt, jag var alltid väldigt framåt med det. och Jag, väldigt, jag har inte varit så här eh, väldigt hög när det gäller eh, typ att typ jag är feminist och sånt. Utan det är bara en självklarhet för mig. Och jag tror det var det som, eh, du vet, eh, när, när jag var yngre så var jag väldigt, jag var väldigt framåt på det, på det sättet. Så typiskt oiransk egentligen. Ja. Som jag tycker att de står upp för ny. Att de är väldigt mycket... Alltså verkligen mycket power om dem och visar liksom sin kvinnlighet.
2: Mm. Jag fattar. Och är det, ja, jag fattar. <laughs> Men är det någonting du känner... När du kommer till en organisation som exempelvis eh, Cage Warriors, mm. eh, FCR mm. och framförallt UFC. Mm. Eh, att du har som kvinna fått det du behöver. ha behövt.
3: Alltså om vi säger stöd. så här. UFC... Är, är, och, liksom, och MMA i sig är en av de mest jämställda någonsin alltså UFC tar hand om sina tjejer och de, jag menar hur kunde vi se tjejer ha ett main event 15 år sedan i UFC jag menar vi fick inte ens tävla i UFC förrän 2013 tills det var en tjej som öppnade ögonen för Dina White, Ron and Rousey och bara sa att det här är en jättestark kvinna. Henne, hon hon slå bättre än män, liksom jag vill ha henne där. Uh, och sen så tror jag också, jag var den första kvinnan som tog Kedrus-bälte. någonsin. Mm. Och de där bestämde de också. De behöver någon. Alltså de behöver ju någon att gå efter. Så om de hittar det de vill ha, då vill de ju marknadsföra den personen. Och jag tror jag är väldigt bra på det. Mm.
2: Mm. Jag hörde. Och, och det är du absolut. Och du har en du har en bra förmåga att. Eh leverera mm. fighting så att eh, vi vanligt övande förstår. Mm. Eh, <gör> Men känslan då, alltså, i, du är så passionerad mm. i, för det du gör i det du gör i, in, i buren i oktagon utanför eh, träningsklubbarna. Eh, och, och sådär. Känslan mm. före och under en fight. Så, alltså,
3: exakt. Så som känslor. är Så jobbig. Ja. Alltså det är, väldigt, det, är väldigt det är en väldigt speciell, en väldigt emotionell känsla. Mm. Det är det. Men eh, alltså, jag, eh, det kanske inte många kan vara så troligt, men jag blir så otroligt nervös. Alltså här inne. Men om jag är nervös så känner jag att jag lever. Nervositeten visar oss att vi är vid liv. Mm. Och det är det jag gillar. För jag har, eh, om jag är inte är nervös någon gång nu ska jag inte fightas.
2: Men, men Pani, avtar den nervositeten någonsin alltså känslomässigt under hela vi säger att du har en en kamp på ja. 12 veckor ja. inför fighten. Finns det någon period där du känner så extra mycket att det nästan blir ohanterligt? känslomässigt?
3: Hade det en gång innan jag skulle in i buren? Berätta. Innan jag skulle in. Du vet när man är bara och ropt där man har sin egen space och allting, man hör man har, I USA har du också sådana en tv där du kan se. Liksom få ditt sånt Och då börjar det svettas. Då började jag så här. Då jag liksom på min sambo. Och en av mina tränare är bara såhär. Nu går här härifrån. Alltså jag var redo att sticka. Ja. För jag var så nervös. Ja. Och då samlar jag ihop mig själv. Jag bara nej det är inte dags att fega ut nu jag är fan ingen jävla pussy nu mm. nu feger jag inte ut Men var det rädslösa det, alltså, det var bara den här nervositeten det, var, det gick från att vi hade corona ah. eh, ingen tittade på, det var ingen publik till att 20 i publiken i Arizona och man hör skriket utanför det är som det, är det sanningar mot eh, Vettori Alltså, nej, jag får, får gå så nu börjar jag prata om det. Det är så läskigt. Och sen så säger mig då en match kvar innan vi går ut. Den Ma, matchen går på sju sekunder knockout. Jag dör av rädsla nu. Så jag för jag vet att nu måste jag in. Och då bara slår jag till i mitt huvud. Bara, nu fucking samlar vi upp oss. liksom Ta mina flaggor och jag bara, nu fucking räcker det. Nu går vi in.
2: Och, och, och man vet ju. Stämning. jag har ju inte fightats på en, på en gala, obviously. Men jag har ju varit där bakom kulisserna. Yeah. Jag var i Abu Dhabi då med Islam mot uh, Brazilianerna.
3: Uh, 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 Olivera. Olivera.
2: <laughs> Så jag vet ju hur det är bakom... Kuliserna, hur hur det, det rör rörigt bak Det är så organiserat kaos. Ja. Med alla de här vakterna. För nu ser de här som man känner igen sig. Men det är så
3: organiserat också ja. samtidigt. Det är ingenting. Det är ingen som bakom. Det är inte kusiner och bröder och som nej. går Det är verkligen så strukturerat. Och Jag gillar det. Jag behöver struktur och disciplin mm. när jag ska gå mat. Mm. Och i camp, och diet, allt. Jag, menar, liksom jag går runt med mat, matväska bara varje dag. För att då vet jag jag vet precis vad jag ska äta. Jag vet precis när jag ska träna. Jag vet precis när jag ska gå matsklud. För mig funkar det perfekt. Och då minns man tillbaka till gamla galen man, man, man har varit med på. Där det är liksom så här. Okej, okay, du går matsklud. Nej, jag behöver en timme. Nej, 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 nej. Så fungerar inte. Jag måste ha struktur.
2: Med viktkutten då? Ja. Så här, har den påverkat dig känslomässigt någon gång? Eller är det mer en psykisk grej?
3: Ja, alltså jag har haft mycket problem. Alltså jag tror många, det, det, jag tror inte jag är den enda, jag tror många atleter har haft problem med den här vikthetsen. För att du vet, i, du vet vi kan gå från en dag till en annan, vi kan pendla tio kilo ja. och, och du vet, eh, och det. Alltså det, är, det är så mycket att hantera, men jag tror att liksom när du får det under kontroll så är det allting bra. Liksom du får se olika faser av dig själv. Du får se tjock i dig själv, du får se komma in i form dig själv, du får se smala dig själv. Alltså jag har garderobar för två olika viklar. Så det är inte det. Men bara, bara precis som det här med att hantera min nervositet, måste jag hantera mina känslor för min vikt, för min kropp. Och det tar tid. Jag, du vet, man kommer nog aldrig nå dit 100% men man måste bara lära sig att älska sig själv och respektera sin kropp. Och jag gjorde inte det när jag var yngre. Jag, du vet, jag, jag blev proffs när jag var 21. Det är rätt så, ja, rätt så ungt. Ja. Eh, och då, du vet, jag visste inte hur jag skulle respektera mig själv och ta hand om min kropp och värdesätta min kropp. Liksom. att eh, du vet, Ge den bra mat... Eh, och ta hand om den tränaren. Liksom den det, det, det har ju bara en. Liksom. Ja, precis. Du vet, man kan inte gå och ta bort grejer och så Det kan man ju, men det ser ju konstigt ut. Nej, liksom. Nej men ja.
4: <laughs> så
3: så du, nu, nu när man har kommit och man får all den här hjälpen också. för nu Du får hjälp av dietister du får hjälp av just, här hemma och hemma. Då lär man sig: Okej, okay, min kropp är den enda jag har. Och det är det jag kommer vinna i med precis. Så där, jag ska ta hand om den.
2: Ja. Tack, jättebra Bra, bra svar där och Så att man verkligen p- fattar Vi släpper det här med känslorna ett tag och Så kommer vi gå in lite ja. grann eh, Cage Warriors mm. Invikta UFC mm. eh, UFC Du har ju varit i några organisationer och Superior Challenge och sådär Vad känner du är den röda tråden I alla dessa så här, Organisationer när det gäller Stöd till en fighter
3: Eh, alltså eh, för, från svenska galor gick jag över till k Reyes och det var bra det var bra steg till nästa som var i en vikta som var med USA mm. eh, k Reyes förberedde mig för de där den stora amerikanska scenen eh, och och i en vikta så skapar jag med mig någonting som jag tar väldigt mycket hjälp av idag. Det är medietränad. Mm. Alltså hur du ska framföra det framför kameran. Hur du pratar eh, på, typ på amerikanska intervjuer. Och, typ, och det har hjälpt min kommentering.
2: Eh. Vad är var, var eh, eh, liksom, skillnad från eh, tidigare? Alltså Cage Warriors. Vad är det för skillnad på de två delas alltså, upplägg?
3: Egentligen är inte någonting... Alltså, Kajos skulle jag säga är väldigt likt UFC. De är väldigt proffsiga, följer tiderna, har jättebra media. Mm. Eh, den, också den här fanbasen de har i England och Irland och alla dem. Alltså, den blir så det. Och du har blivit så stor. Vi har ju så många Kajosmästare som har blivit stjärnor. man kollar på Conor McGregor och allting. Liksom. Ja. Eh, och, nej, men jag tror det har hjälpt mig jättemycket att växa internationellt- eh, för sen så tror jag bara att jag är skapad för Fighters typ i USA. Det är Klart bara så. Ja.
2: Du har den aura. Jag hör dig. Eh, USA. Eh, UFC. Mm. Eh, du körde um, på Ultimate Fighters Fighting yeah. Championship nummer 28. 28. Tror jag att du var.
3: Säsong 28. Helt sjukt. Så många sång. Det är så. Mm. Det bästa erfarenhet jag har haft i fighting. Och mm. Det var och det var en sån grej som jag ville checka av för att du vet, man ser det på TV, man ser alla stora stjärnor har varit med där på. det var det var så kul upplevelse och det var så det kändes som att man var i skolan vet, när de ska välja lagen. Mm. Vem kommer vi sist? <laughs> <laughs> ja, jag blev andra valt för Tim för hon, jag och hon som vann, jag och Macy som blev finalister vi var de två första valda för laget så de, de såg någonting i oss jag tyckte det var så roligt att bli vald för i skolan blev jag inte vald till de här idrottsgrenarna för jag var inte så bra på det så jag tyckte det var så vald att bli vald av ett lag där, de, där jag fick representera deras lag och så, så fightas jag har gjort mina bästa matcher i serien Mm. Av alla jag har gjort. Det är så. För att jag, var, för att jag hade ingenting att förlora. Jag hade inte med mig med mitt team. Och jag kunde, jag kunde slå hur jag ville. Det var ingen som skulle säga till mig. Liksom där hemma. Med, håll upp vänstern. Håll upp där. Nej nej nej. Jag släppte händerna. Jag gjorde vad som helst. Hur mycket liksom. lyssnar
2: du på? I, i, på, på... Jo,
3: jo eh, det jag tyckte var så kul För Kevin Gasser Och deras coacher Vi klickade jättebra ah. Så du vet när de coachade mig Det enda Kelmin sa i sista matchen I semifinalen var Draper. Tyson, Tyson, Draper. go Tyson on yeah. her Och då blev det liksom så här. Då, vet, han behövde inte säga något Jag visste vad han menade Han bara, bara var djurig, bara liksom gör din grej mm. För han sa alltid till mig under serien eh, Han bara du, du behöver inte någon teknitträning du är bara dig själv. Var bara dig själv. Släpp det lös. Så är jag nöjd. Liksom.
2: Men finalen då mot eh, Messi?
3: Ja, det var lite tråkigt. Fett, fett, fett tråkigt för att vi var båda... Vi var de bästa där. Mm. Och vi var träningspartners. Eh, och det var liksom så här... Eh, det, var, det var för mycket känslor. Du vet, när man inte kan hantera sina känslor det är därför jag pratar jättemycket om det nu efteråt. Mm. Att vara lugn i en och hantera de, de här emotionella känslorna. Jag... Jag hanterar inte dem. Det, det blev bara för mycket för mig. Och att... Eh, jag var till och med nästan lite arg. Och jag ska inte gå in i en match och arg. Jag ska vara lugn, composed, liksom. Mm. Chillad. För det är då man ser den bästa versionen av mig. Och den den mig jättemycket. För efter den matchen, jag blev kuttad av UFC. Det ja, var det precis, som var kul. Jag, jag blev kuttad av UFC och... Eller det blev typ
2: ingen debut, eller? Alltså...
3: Nej, för typ... Ofta är det så finalisterna och så vinner den för kontrakt. Jag fick inte det och hjärtekrossad, du vet, jag förlorade matchen och tänkte, att ah, det kommer lösa sig. Mm. Kom hem få ett mejl bara två dagar senare innan jul. Och då var så att thank you for participating och då började jag säga, bara nej, vänta lite här nu. Jag kommer aldrig komma tillbaka till USA. Hur ofta kommer man tillbaka? Du vet det är inte så många som gör det. Mm. Så det var väldigt sårande. Och, och hade det inte varit för att... Eh, mina managers och alla som sa... Vi, men, vi tar en match till på, på Superior Challenge mot en bra motståndare. Så får vi se vad som händer. Så hade Jag, jag, var, jag var rätt klar. För då hade jag tänkt så att jag har kommit till toppen av toppen. Och jag blev kuttad. finns det ingen chans att jag kommer att komma tillbaka. Att du
2: liksom inte kan ta det, tillbaka.
3: det som var surt för mig bara... Jag tyckte det var surt. Varför ska jag lämna när jag är den bästa... Har, eh, av alla kvinnor som har kommit ut och Sverige. Det är bara... Det känns dumt att lämna. Så mm. Men så fick jag chans att debutera. Ja. Bara ett knappt ett år senare.
2: Precis. Och, på, och det minns vi jättetydligt. Den, de, det kortet var ju värsta kortet och det var ju liksom the best knockout ever. Mm. Ja. Hans Vidal mot eh, Ben det Alltså
3: det var... Det var eh, det var ett sjukkort kort att vara med på. Och det var så roligt. Det var två veckor. Jag fick samtalet. En och en halv nästan. Mm. Jag jobbar natt på den tiden. Jag jobbar ähm, äh, på hemtjänsten inom natten. Mm. I flera år. Mm. Och det är rätt så slitigt jobb. Ja, precis. Och jag jobbar från typ nio på natten till typ åtta på morgonen. Och jag minns... Det var en underlig känsla hela den natten. Jag hade en konstig känsla. Jag kände, mig, du vet, jag började leta efter utbildningar på nätet på under mina pauser. Jag bara, vet du vad? Det här är slut. Varför ska jag fightas för? Om inte jag fightas i UFC och inte är i topp 10 inom typ ny, så vill jag inte fightas med. Jag kommer hem från jobbet, breder en Nutellamacka för att jag tänker, det är över. Nutella, <laughs> jag jag breder en Nutellamacka. En Nutella, en Nutella. <laughs> jag breder en Nutellamacka, käkar och sen så får jag missat samtal, missat samtal, missat samtal. Jag tänker lämna mig så <laughs> så är det Majdi som ringer mig och innan dess hade han snackat om att någon match någonstans i Europa för så någon lite pengar. Jag bara sa, så jag hoppas jag vill inte fightas i Slovenien eller någonting där var. Jag bara, det finns ingen chans att jag han bara, han var pani två veckor UFC John Santos kortet jag bara jag lägg av. Alltså oh. mm. Bästa. Då, då kände jag sa tittade på Illas, kan jag fortsätta äta min macka? Ja, jag lovar jag kommer gå och träna direkt efter. Då har det varit uppe nästan 24 timmar. Jag gick inte och talade med. Jag kunde inte. För jag hade till nattpass.
2: Så <skratt> <skratt> det <skratt> den fighten mot uh,
3: Julia Villa. Uh, chansning 50/50 chans att vinna. en är hon har inte tränat alltså har jag bara trän, är i form. Klar vikt utan problem jag tror vikten gick ner av ångesten bara för jag hade så kort tid <skratt> <skratt> men 50-50 chans att vinna jag bara tänkte det är bara, det är bara att köra liksom, vad som händer, händer men jag förlorade matchen på decision det blev så tufft den kvällen liksom. det var inte med med det det var faktiskt min första hjärnskakning någonsin också. du fick en hård smäll Gick ut till matchmakers till, till Mick Maynard, Brady och alla dem och sa så här gör en topp 10-fighter, det här kommer inte hända igen. Det var det enda så. Rad upp fyra vinster direkt mm. efter varandra. Kom kort mot nummer tre. Sen. Mm.
2: Men, men du om vi tittar på, på tal om knockar och mm. den hjärnskakning som du fick där, det var ju för också, men vad känner du eh, bästa sättet, bästa känslan uh, uh, att vinna en fight på? Är det liksom knock, sub eller är det poäng, decision?
3: Uh, alltså, jag kan tycka att så du vet att du har... Alltså, visst att knocka någon direkt det är jävligt nice uh, säkert. Jag, uh, jag har haft lite TKO-vinster i början av min karriär och sånt. Men någonting jag tycker är fantastiskt eftersom du har lagt ner så mycket träning. Mm. Det är totalt dominerande annan brud. Mm. Alltså från start till topp. Vinna alla runder, de kan inte klara sig på något vis. Du, alltså, för jag kan känna om någon dominerar mig så länge, alltså knocka mig hellre. Oh, no. Alltså det är definierande. Och det är precis det jag, det är exakt det jag tänker göra. Liksom, det, jag, jag har aldrig i tanke, oh, men så här ska jag knocka dem, så här ska jag dra ut dem. Utan jag tänker, jag ska vara så dominerande så det inte finns någon tvivel om vem som har vunnit matchen. Mm.
2: Grymt, grymt. Och då, då kommer vi in på det mentala. För Det här är ju liksom ett mentalt mindset. Och så här. Samma fråga som när det gällde känslor. Inför, under och efter en fight. Den mentala delen. Det är ju ganska sammankopplat med känslorna. Men det är ju två olika saker.
3: Alltså jag försöker bara tänka på att... Um... Du vet, det är inte bara matchen, det är allt innan, det är allt efter. Men tiden man lägger ner, jag menar ens, du vet, fungerar också ens privata liv så fungerar i fightingen också bättre. Mm. Du, vet, så jag, du vet, Att ha, ha det bra hemma, ha det bra i ekonomin, eh, det, det, så känna till fred med sig själv. Det är också en stor, stel, en stor del av det och jag tror om du har för mycket bagage. Så tror jag det blir väldigt svårt att fokusera mentalt på träningen och allt. Så det är därför när jag går till träningen. Ibland så brukar min, jag och min samt tjafsa innan träningen. Och då blir det så att jag måste typ... Alltså då kan jag bli lite så, det är därför jag inte gillar Jag hatar att bråka innan en, en träning För då kan jag bli lite så här. Då kan jag bli väldigt frustrerad på träningen Så jag försöker Böra om ursäkt mm. Oftast jag som gör fel mm. <laughs> <laughs> För att kunna Ladda om till träningen För allt det, allt det du gör på träningen mm. Det kommer komma i mat. Man kan inte bara bestämma sig från någonstans ingenstans dagen innan match Okej, okay, nu ska jag fixa till mitt mentala Nej, det måste redan vara fixat du måste hela tiden tänka. Det är positivitet. Du måste, om du tror att du kan vinna en match. Då kommer du antagligen inte göra det. Ja,
4: ja.
3: Alltså det du säger till dig själv. Har jättemycket med om hur, hur det utspelar sig. Om jag, om, om jag inte ens tränar min jab. Eh, liksom hela campet. Eller på flera år. Då är antagligen kanske jag inte kommer jabba. Under matchen. Alltså till exempel. Precis. Men det, och det är viktigt också att vara snäll mot sig själv. Men också också eh, liksom, sätta målen. Alltså jag, jag har ju sagt det, jag sätter målen. Många tycker typ att man är orealistisk bara för att man kommer för Sverige och tror att man ska bli bäst eh, i UFC. Man bara, jag bara, inte. hur, var, vem är det som ska säga till mig att jag inte kan bli bäst i världen? Mm. För liksom... Eh, hur många har inte sagt till Amanda Nunes att hon inte kunde vinna över Cyborg? Hur många sa att, att eh, Oliviera kunde bli champ? Mm. Alltså till exempel. Um, så jag, jag tycker det är viktigt att ha målsättningen framför dig. Eh, och liksom jobba, inte bara i camp utan off-season. Mm. Jobba varje dag på dig själv, vara snäll mot dig själv. Om du behöver prata med någon, prata med någon. Men det viktigaste är liksom hur du såklart behandlar andra, behandlar dig själv- mm. Och sen så... Visa varje dag. Varför ska du bli ett champ. Och visa för också för andra runt om dig som investerar i dig. Varför ska ni investera i in mig? Jo, för jag kommer ge tillbaka detta.
2: Mm. Ja. Mindset. Mindset. <här> Definitionen av en bra fighter då? Alltså, vad skulle du säga då?
3: Alltså, en bra fighter. En bra fighter. Handsome? Nej. <här> <här> Nej, men... <här>
2: Uh, Wonderboy typ.
3: Kondition mm. så underskattat egentligen. Alltså, be, alltså alla säger kondition. men du måste vara bra på brottning och sån. Kondition, kondition. kondition eh, för för det första måste du kunna orka matchen. Orka. Kom lite i vikt. det vill säga bra fysik. Mm. Kom i för, kom förberedd, eh, eh, För för egentligen det är det viktigaste. Man kan vinna en match. Du bör, för när den andra om den andra om din motståndare inte har kondition eller ork, då kommer du inte. Få gjort någonting. Du kan lätt vinna på teknik och kondition. Så jag skulle säga för en bra fighter, bra konditionerad, basic. det behöver inte vara mer än så. Och sen så, så pande.
2: Ett jävla namn.
3: Pande. jävla namn.
2: Jag har ju uppmärksammat, jag tillsammans med hur många som helst mm. ute här i Sverige. Eh, ditt sätt att kommentera. Mm. Alltså, du har en sån naturlig förmåga att leverera det som du känner, ser och upplever på en fight till andra människor det är en gåva som är väldigt speciell man, man kan plugga sig till det och man kan göra sig till lite som mig göra, göra sitt bästa <laughs> men här har du det naturligt, hur kommer det sig
3: ja, jag tycker det är jättekul att folk tycker det är naturligt och bra. För jag har inte du vet, när jag började kommentera- då var det liksom så här- usch, jag var nervös. Jag trodde på att jag kommer nog inte vara bra på detta. Men så, så tänkte jag så här- okej, okay, var mig själv. Mm. Och eh, det kan också störa folk lite- att man är sig själv för att man är så avslappnad. Men liksom- jag tänker mig, det finns bara en panny det finns bara en pannig, mm. <laughs> och eh, Och jag tänker- när jag kommenterar matcher- att jag, att jag försöker tänka att jag sitter och tittar på matchen och förklara för en person i men Till exempel min mamma eh, försöker förklara för henne vad som händer utan att svära. Mm. Och inte, inte använda för mycket MMA-slang. För det finns också vanliga människor som tittar på via play, till exempel. Det, ja, <laughs> alltså man måste vara väldigt tydlig också. Och få en, en, en live-reaktion. Så om någonting händer, jag kan också bara wow, vad... Du vet, vad händer liksom? För jag, när jag tittar på matchen, alltså, jag har inte sett något i före. Jag är också lika chockad. Mm. Um, men jag, jag, jag zoomar ut Jag går in i den här kommentatorsrollen där jag bara sitter och bara tittar på matcher. Uh, och, uh, och det är också, alltså, träningen är egentligen inte, alltså, det är ju allting du gör på träningen. Allting jag ser, det är ju bara erfarenheter jag har själv varit med om. Så när jag går igenom ett avslut När jag bara går step by step Det är liksom det textbok vad som händer Sen tycker jag bara det är roligt Jag tror det gör hela grejen Och jag tror man måste slappna av lite När man kommenterar
2: Finns det, finns det någon gång där du bara har känt så Att du blir helt t- mållös Och inte vet hur du ska säga Ja då
3: mutar jag och bara
2: <laughs> ja, göra.
3: Jag har ju mute-knapp Och ibland händer det så roliga saker Så jag måste muta Så jag kan inte skratta till exempel Vissa grejer är ju jätteroliga Och sen till exempel har vi matcher Där det händer absolut ingenting Rosa Manunas, Carla no. Händer no. ingenting Men då får du ju liksom du får ordbajsa och så får du bara prata om allting Som har med matchen att göra runt om Andra contenders Alltså det är bara, du måste ju brainstorma lite
2: Men finns det någon legit upplägg Att eh, så här och så här länge Måste du prata i en? Alltså, Nej,
3: det finns inte Utan jag, jag har ju det bästa jobbet, jag är expertkommentator Så jag, jag tar ju bara hand om vad som händer Ja och liksom, Jag har en rätt bra hum Om de flesta fighters nu, så det är, Ibland behöver jag träna om det nya fighters liksom, Bara gå igenom, vem med den här för fighter Lite sånt eh, Sen tycker jag det är kul att kommentera folk Jag har tränat med teammates Och då, då kan jag bli lite känslan Om, om det är typ en, en träningskamma Ibland hamnar jag i lite Den här coachrollen Och så bara måste jag stänga det bara, nej, nej nej Man får inte vara apatisk. Du måste ju vara lite, för, för lite opartisk
2: har du fått mycket kritik för äh, <laughs> ja, just den delen?
3: <laughs> jag har faktiskt. Nej, ja, det har, nej, det skulle jag inte säga. Många tycker jag är en frisk fläkt. Och det ja, tycker jag med. Tycker jag med. Eh, sen, så, sen så har jag fått ibland vissa som skriver till mig Shit, du har ingen aning vad du snackar om. Men mannen, vet du vad? Det vet jag. <laughs> jag vet ju vad jag snackar om. Mm. Jag kan nog säga att jag är den som vet mest vad jag snackar om. Ja. Och det är det jag faktiskt tänker på mest. när, Jag tycker det är kul när folk skriver någonting för att jag tänker mig... Och det är ännu roligare när folk som skriver shit, jag hatar att titta på svenska kommentatorer, jag kollar bara på engelska. Jag bara, du kollar på svenska för annars hade du inte skrivit det. Men sen har jag fått jättebra jättebra kritik också. Jag menar, folk tycker det är kul att höra en skånsröst ibland också.
2: Absolut, det är uppfriskande. Men... Jag tänker att vi fortsätter på, på de här Body, Mind and Soul. Eh, och nu är vi inne på, på uppbyggnaden av den fysiska delen av kroppen. Känner att jag går igenom hela. Ja, tre... jag går
3: ner
2: i anatomin här här. <laughs> 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 Annars för mig, eh, det fysiska då. Vi var inne på det här med, med hur man förhåller sig till, till eh, sin vikt mm. och, och hur man ser på sig själv och sådär. Jag tänker på en traditionell. Bild som finns på många skolor Eller fanns förr i alla fall Den här kiden som sitter på ett gym och är jättekrallig Och så ser man hans spegelbild Och han är jättesmal Det är ju liksom ätstörningar Och de bitarna Hur många fighters Tror du har en ganska grov ätstörning?
3: Jag tror en stor del Av majoriteten har Ätstörningar Och det blir som en automatisk ätstörning tror jag för du går så mycket upp och ner och du vet så och så säger folk, ja men varför fajtas inte var ni väger? Jag bara, då måste vi gå upp ett antal vikklasser Och då måste man se till att ens motståndare inte heller kutta vikt. Ja. E så, om du ska ha, om du, ingen ska kutta vikt och ingen ska gå upp och ner då måste de bänna viktkutt helt. Mm. Och det kommer inte gå. Och det går, ju inte, det går ju inte, eller hur? Det låter ju löjligt ju. Um, sen så men, men det där fysiska, den här fysiska uppbyggnadsgrejen handlar ju också om alltså, att ta hand om sin kropp fysiskt. Alltså med ren styrketräning. Mm. Inte bara allt utanför MMA, man är all ära. Liksom, du vet, eh, det är ju hårdast träning av allt. Men att ta hand om sina leder, ta hand om alltså, sin kondition utöver MMA. Det är det som gör så att vi lever också lite längre. också Att våra ben inte går sönder.
2: Liksom. Så den fysiska delen, alltså, men om vi liksom kuttar ihop allt det här som vi har snackat om, det viktigaste då då, för en fighter, enligt dig, det, det är, det, det, ja, det
3: cardio, är det. tycker jag definitivt. Och kunna åka en fight.
2: Hur är din kardio? Ja.
3: Amazing.
2: Ja, då, jag vet. Vi körde ju, eller vi körde, jag bara, vi körde. <laughs> sist vi sågs på klubben, eller det var inte sist vi sågs på klubben, men nu var på mattan och sådär, så... Där. så din cardio var ju liksom on, on top. Och, och, och det var ju förra klubben faktiskt. Ja,
3: yeah. gamla Alltså, ah. alltså jag, jag, jag lägger jättemycket vikt till att orka. Och orka mer än med motståndare. Uh, jag menar, jag försöker slå Gunde Svans uh, rekord i, i puls. Mm. Jag är ett steg ifrån. Okay. Kan du förstå det? Alltså. Wow. En, en vilopuls på 33 som hey. lägst. 32. Shit. 32 kommer komma. Nej men När eu gjorde en undersökning på mig Efter jag efter? Återhämtat mig ja. Då låg jag på 33 Shit. Och han om jag levde
2: Är oh, du alive?
3: <laughs> <You're> alive. <laughs> Nej, men alltså för mig är det jätteviktigt wow. För mig är det viktigt För om allting fejlar Om jag inte är stark nog Om hennes boxningen är bättre hennes röpningen är bättre Då måste jag ha någonting att falla tillbaka för För att vinna matchen För 20 det ultimata målet är att vinna och då är det kondition. Och jag tror, och jag, jag personligen tror jag är en femhåndersfighter. Mm. Jag, jag är ännu bättre i slutet. Jag tror att jag orkar mer än de flesta. Um, och sen handlar det också om att, jag menar, jag har också blivit nedslagen i en Jag har kunnat återhämta mig på noll sekunder på wow. grund av att jag har tagit hand om min kropp. Jag kuttar inte för mycket vätska, mm. har bra kondition. Mm.
2: Jätte, jättebra. Alltså det är så kul att ha det här, på Ja,
3: bra.
2: Ja, men, alltså, din dröm. Eh, vi avslutar lite grann med så här. De största rädslor och största drömmar. Jag kan vi börja med rädslorna, tänker jag.
3: Rädslorna är väl att inte... Rädslorna jag har tänkt på med, med åren det är att inte visa visa en rättvis bild av mig själv liksom. Att du vet. Jag har så mycket mål och sånt. Och jag vill så gärna nå dem. Jag vet också att det är en liten del av människor inom den här sporten som når dit de verkligen vill. Och jag vet om att jag har en jättestor möjlighet. Alltså jag är så nära. Där jag känner att alltså, det är väl det min rädsla. är Att jag inte... Att, att jag inte Lita på mig själv så fullständigt. Att jag bara släpper lös. För jag vet att jag har det.
4: Mm.
3: Jag vet precis att jag har det. Eh, och eh, Målen såklart. Jag vill ju bli bäst i världen. Och det har jag velat bli sen jag började med idrotten. Och det har varit väldigt eh, öppen med också. Mm. Eh, för, för mig spelade det ingen roll. Jag menar, för mig spelade det inte ens roll. Om min närmaste hade sagt till mig. Jag tror inte du kan. Du vet. Så, då hade jag bara klippt av det där bandet det har jag gjort med familjemedlemmar också som tycker liksom, att nu räcker det och då tycker jag att då kanske inte vi har något gemensamt mm. <laughs> eh, så för, för målet är ju bända med ett eh, sen är också målet att föra vidare detta
4: mm.
3: jag menar jag, jag var ju den första tjejen som slog igenom egentligen internationellt och till den här höga toppen och jag vill ju ge vidare det här mm. att liksom att kunna tro på sig själv och inte bara som så alltså jag jag också i Iran jag liksom, att det är jätteviktigt att visa att man kan liksom. speciellt i de här tiderna. Mm. Um, sen framtiden efter detta, jag, menar, jag älskar att vara kommentator men jag ville definitivt jobba med tv på ett annat sätt. Jag, jag tror jag hade varit en grym programledare. 100%. Typ någon någon cool komedi serie eller mm. n- n- någonting sånt. Det hade varit väldigt, väldigt kul så att jag ser sätter målen högt men jag tror att jag är kapabel till att nå alla
2: Det tror jag också. Men bältet först.
3: Bältet först.
2: Tack så mycket för att du kom, Pani.